0: 然后哦，今天继续请到周木资心理师。我们从木资心理师的新书《修入创伤》，上次已经跟大家介绍过，这是什么样的一种创伤，对我们会有什么影响？今天继续来谈哦，大家可以怎么样去看到这个更广泛的现象？经过上一次请教木资之,之后，我真的理解到哦，它也已经不是个人心理，而是一种集体甚至是文化现象。我们可以看到很多很多的事情，包括木资提到政治。人物下台啦，好，还有这个网络上的一些呃反应、一些互动，其实都有这个隐含的习惯哈。那呃、欸，其实今天刚好因为有一些听众朋友在问，就说疫情之下，不是大家生活都有点不同嘛？好，有些人就是很舒服，可是有些人已经觉得快要崩溃了。好，结果我就稍微看了一下，包括有听众朋友提供的这个故事啊，或者说他自己试着去觉察，说为什么他会那么痛苦啊？我发现有一个现象，然后上次跟木之聊完之后，我觉得这两个诶有点关联哦、啊。怎么说呢？例如说有，有有人就说，呃，小孩在家上课还是要去学校？他说，我觉得我一定要做出正确的决定。因为万一小孩子我坚持他留在家里，那如果耽误了学习，还是人际关系的发展，哈、哦，还是小孩子情绪有障碍，那都是我的责任。可是如果让小孩去学校，万一有怎么样，带了什么病毒，又害到家里面的老人家，还是有一阵子，其实看到很多小孩子有有比较严重的症状，他就为了这个决定，呃，非常非常的痛苦。然后呢？他后来选择这个有一段时间让小孩子在家，呃，先生也在家工作。可是先生在家工作是把自己的房门关着，只有尿尿、喝水、好吃午饭才出来啦，那他在家，他就工作都没做。他跟他的同事老、老板，他说：“不好意思啊，我小孩在家，我没有办法工作什么。”然后他就一直在弄小孩，没有办法上网啊，没办法登入啊，听到回音啊，老师断线啊，什么？他就一直在处理这件事情，然后又要做餐做点心，因为他觉得是我让小孩子待在家里。好，然后他说崩溃，他就打了那个什么咨询专线，好像公部门有一些这种专线，结果那个助人就是协谈师跟他说：“我他讲了一句话他说。”我发现好像你家所有事都是你在做，你要不要从这里想想看，然后让自己轻松一点？他说做这句话就爆哭了，然后他他跟我说，在这个状态下，他就开始想到说，他一生都这样了，不管环境有什么事情有什么变化，他永远是自己要扛起来。然后很多人都以为他。嗯，责任感强或什么？他说他根本想不到责任感这三个字，他只是一直很恐惧的，觉得如果发生什么灾难，那我根本就不配活着。我我觉得我应该推荐他，如果这位听众朋友你听到我们今天的节目，你真的要去看一下《羞辱创伤》，我觉得一定有什么东西让呃这一类的朋友哈、喔，会一切事情都觉得是我的错。好，那牧师最近也是有在做智商嘛，嗯、对不对？对对对、喔，也就是。我不知道你对疫情这外面有个这么大的不便、这么大的压力、这么容易让人家觉得动辄得救或犯错的状况下，有羞辱创伤的人，容易表现出什么现象？
1: 我觉得刚刚戴医师讲到一个非常重要的点，那就是大大部分有经历羞辱创伤，就是他是这个羞辱创伤还没有完全疗愈的朋友。会有一个很大困难，在面对外面的这种很大变化或是危险，就是有很多不能控制的事情的时候，他们会很容易把这个不能控制跟这些危险的状态，就是归因到自己身上，就是这是我造成，就是我如果今天没有做好什么事情。然后就可能会让这件事情变得更严重，然后所以这件事情全部都要我一个人扛。这于这个可以理解，如果他小时候是在经历，就是比如说好，假设他有肢体上或者是他的就是精神上的暴力，然后爸爸妈妈的暴力可能就会是无用故会打你一顿，或者是呃对你讲话很不客气，会羞辱你。那你自己就知道，他们都会讲一些理由嘛。比如说，爸爸下班回来，我听到好多这样的例子：爸爸下班回来喝醉酒，小孩还没睡觉，爸爸就把小孩打一顿，因为你怎么到了这个时间还没睡觉？然后还有那种就是呃、哦，因为你没有做好，所以我羞辱你是应该的。我去讲话说你不好，说你不应，说你不对，这样的方式是应该的。所以这些孩子开始学会一些事情，有一些方式是我先说我自己的行动嘛。我尽量都不要做到会触怒你们，或者减少跟你们互动，就我会比较安全，或者是我讨好你，我做很多事情，表现我很有用，看起来我就是很努力，在把很多事情都弄好，至少你就会念比较少。我在你想到之前，我就先把那件事情弄好，你就会比较少会念，那我就会比较安全，我就不会觉得这个世界这么可怕，我不会觉得我不被爱，我会被舍弃。所以这一种自我归因的习惯。它带到了这种，就是呃，我们今天在这种不能控制的状态下，其实是会非常非常的痛苦，因为我们的痛苦可能会分两层，一层是这一个东西我要赶快把它控制下来，我如果不能控制的话，我就很糟糕，我就不好，就可能会有很危险的事情发生。这个恐惧跟焦虑，所以焦虑就是最常出现的情绪，而恐惧是底层的嘛。可是还会有另外一个部分，就是我怎么那么怕命啊？怎么这么这些所有事情都这么不顺？然后我做什么好像都没有用，那个无力感是更可怕的。那个我做什么都没有用，最后事情都可能还是不是很顺。然后我可能会有愤怒，也会有无力感，但是很有可能最后是呈现无力感。无力感就是最后就会走忧郁嘛。所以在这一段时间就有很多两批，就是情绪是最常在身心科求助，一个是焦虑，一个是忧郁。所以完全可以理解。于是我们，但是如果今天在自我健康、身心比较健康的人，大部分可以比较合理的去判断说，哪些是我可以控制的，哪些我不能控制。当然，对于不不能控制的，还是会有点焦虑。但是慢慢的会找到一个平衡点，知道不能控制就是不能控制。所以我会用一些可以让我自我感觉比较良好的方式，不会自我归因，就是他不会找自己麻烦
0: ，或者不会把全。不，整个天都扛在对,对对对对对
1: 。可是大部分有遭受过创伤，特别是修路创伤的人，特别爱找自己麻烦，因为以前的他们不找自己麻烦，别人就会来找他们麻烦，所以他非得要这么做。即使到现在，他也许已经不需要他已经脱离那个危险的环境了，他还是会非常的习惯找自己麻烦，然后停不下来。你的意思
0: 是不是说，习惯了先找自己麻烦，让让别人轮不到别人来找麻烦，因为被。被别人找麻烦更惨，会很所以就。自己制造一个先一直一直卡在那里，找自己麻烦，然后逼迫自己把所有事情都先弄弄好。
1: 对，就比如说小孩没东西吃，啊，是会怎么样？大家一起 Uber e a t 啊，或者是说不吃一餐不吃是会怎么样？不会怎么样。可是当今天小孩来跟他说：“妈妈，怎么家里都没有东西吃？”他内心的那一个就是自我规训、自己骂自己的那一个机制就跑出来了
0: ，就说：“天哪！”哦，你知道我。我还听过朋友骂小孩。说不要在学校的任何东西上写出“妈妈是叫 Uber Eat 晚餐给你们吃”，因为这样好像妈妈没有尽到责任，而且我小孩还要编说晚餐是吃妈妈煮，啊，明明就是叫 Uber Eat。对
1: 啊，其实其实这就是偶这个这个偶包真的很重，要，这当然也是有社会文化对妈妈的一个期待嘛。因为今天如果今天说妈妈也在家，爸爸也在家，两个都有工作，结果是爸爸煮饭，有些妈妈就会觉得她心理上会过不去，因为别人就会觉得说妈妈。好像没有做事情，可是我们又很清楚，家务不能都只一个人做，因为大家如果都有自己的工作的话，这件事情是会很辛苦，所以我们自己这一关，自己的这一个自我责备的这一关就过不去。
0: 哎、欸，木子你刚刚讲这个，我觉得这真的太有道理。现在不是公司有时候会有那个分班，有的人 work from home， 有没有在家工作？然后有，也就是就有的会分班嘛。哈，我我有一个学妹啊，前天跟我诉苦，她就说。他说：“他永远是那个去公司的啦，已经分好几批。假如分 A、B 班轮，他永远还是因为就会被人家这说：，哎、欸、哦，现现在虽然是轮到你们 work from home， 可是呢，因为另外那一班里面有人，家里面有什么老人家，有什么什么，他不方便啊，哈。那这样下去的话，你们这边都没有人啊，或者是说，嗯、欸，你们主管部门的。”的人家都那几个，哎，都什么？有的确诊，有的怎样怎样啊？所以呢，就是讲，结果他说，从大家开始轮班在家工作的时候，他没有一，他没有一周轮到、啊、在家啊。但是我说，我就是说，我就知道，因为他的个性就是从小到大都有被很严厉的对待。所以他他其实会深深的觉得，像像我我觉得哦，其实分享一下，呃，他有他有同意我们跟大家分享的部分，就是说，他说当他讲出说我也想在家工作的时候，对方看着他说，哦，我还以为你很负责，就这样一句话，他就说啊、呃，好，没关系，我还是来好了，就是那一句说。哦，我以为你很负责，因为冷冷的，然后就是说，哦，你看，果然你就是烂货，果然你就那么差，你是个不负责任的人，可是大家都在 work from home， 哎、欸啊，就只有他不行，这个就是会勾起一个很大的创伤吧，在对
1: 那个羞耻感，而且我觉得刚刚邓医师其实讲到一个非常重要的部分，这也是我这本书我觉得里面最重要的，大家常常没有注意到。就是大部分受过修路创伤的人呢，他长大之后不太懂得自我保护。就是他当然对他当然有生存策略，但他会有防卫机转。可是那个防卫机转是就是有点像筑城墙的这种，所以你今天裸肉搏战的时候，他要不就是直接给你筑城墙，把你用盔甲推得很远。那要不就是我就直接受那些伤，就我很很不会那种软钉子的自我保护，或是替自己争取权利。你可以
0: 举个例子吗？你这边有写那个那个防卫肌转的几个典型，第一个就是战逃僵、
1: 嗯，嗯，这是不
0: 是你刚刚讲的类似的、這個？
1: 我我讲的其实更更是一个在更基本的一个东西，就是我们在那个当下到底会不会保护自己去去做一些事情？比如说他可不可以淡淡的讲？比如说刚刚邓医师说的那个例子，当对方讲出说啊，我以为你很负责，比较健康的孩子就会可能会说，呃、嗯，我是很负责啊，但是这不公平啊，就是我会为我自己的权益，我会知道现实是怎么状况，我不会过度承担，即使不是我应该承担的责任。因为我的世界并没有需要我做这些，所以我会很直接的知道我可以做这件事。那主管就知道这一个不是软钉子嘛，我不能随我、呃、不是软柿子嘛，我不能随便熬你了嘛，他下次就不会了嘛，因为他也不舒服，熬不动。这其实就是对他就是一个不用一定要。就是见血的
0: 一种拒绝。木子，你刚刚讲那句，我觉得连我都哎、欸、想要，就是我也不会想说，哎、欸，那所以如果我们很健全，我们没有这个这种自我找麻烦，像他如果冷冷的看着我说，我以为你很负责，那我就会跟他说，嗯。就像我以为你很公平哎<笑>、欸，其实你可以这样顶回去，是但是这个对很多人都吓死。對對對我们怎么可以讲出这么毒的话，對,對,對,对不对？还有面对权威的关系，面对权威的关系。對,对对对，
1: 就是他这样子，我好像不听话不好，然后我怎么会这样子顶回去？主管会怎么看我？也就是说，在那个当下，我考虑的都是对方的心情，而没有我
0: 自己不见了
1: 。对，自己不见了
0: 那那这个算是逃嘛？就是说，一下子就就完全吸收对方，都让自己扁掉这样。对对，战战是什么
1: ？战的话，就可能会就是像我们说的，如果他对这个东西变过度警觉，他就会非常敏感。比如说，当对方一讲说：“啊，我以为你很负责，你讲这什么意思？”哦， oh. 所以你虽然是说我不负责吗？我觉得很奇怪啊！我现在要我的东西到底哪里不对？你们才奇怪吧？然后就他他也是在要，<笑>没错<錯>。斗鸡
0: 型的，就是<笑>對,对对对，欸、真很像踩一下就爬。欸、你讲我马上想到了好几个活人，就<笑>我一直说演演得非常的逼真哈。所以这我们让我们要知道说，如果你的创伤没有修复，你可能过度的战或过度的逃，其实都会很影响你的生活跟人际关系。万是万一在亲密关系里面的话，真的很难有亲密。哦，很难有区别，所以这个战逃或者僵僵，就是说僵持不下，没有任何的弹性嘛。
1: 僵、哦、比较更像是，就是把自己当成是一个木偶，或是没有灵魂的工具一样。当对方对他什么东西的时候，他就是让自己没感觉。所以当对方跟他说啊，我觉得你就是很负责任，他说不定就是不讲话，然后心里就想说，算了吧，就忍吧。然后这件事情就这样，就是过去就让自己。所以僵其实最危险的地方是，是因为僵是一个最容易把自己跟世界的关系整个封闭起来，因为他根本他是根本上对自我的认知是最差的，他觉得自己没有能力，没有能力对抗这个世界，也没有能能力保护自己，也没有能力过得好，甚至不配活在这个世界上。所以僵是最容易最后他要建立跟。世界的关系，我们讲到逃跟战，都还有一些跟人建立关系的方式。僵是最容易会去使用，就是要酒瘾啊、物质依赖的这个部，因为最安全，不会有。所以
0: 他就。这个姜有一种，就是它就不要碰人的意思。对，它
1: 不要碰人。我打电动，打电动，在家里一直打电动，我就不要去面对这个世界，我就把自己藏起来、躲起来，这样是最安全的。可是桃，它是会躲起来再出去，躲起来再出去。它基本来说，它会找很多方式去减少自己被伤害。他会一直想，所以所以战就是，所以江
0: 战、嗯、跟逃其实都还有跟人进进退退的过程嘛，战要跟人打嘛，然后逃也要来来去去，对不对？所以江其实有点好像活死人的感觉了嘛，哈、哦，就是对
1: ，其实很多情绪隔绝到很严重的一些一些个案，他们的状况就可能是，他就觉得我就是每天就是按表操课，可是我其实对于世界没有什么感觉。所以我只有在打电动的时候，只有在就是喝酒的时候，只有在吃东西的时候、买东西的时候，我才会感觉到我自己的大脑有一点点被刺激的
0: 感觉。哈，对，所以我觉得现在如果有大家哈刚好听到，你就得说先面羞辱创伤，我没有羞辱创伤，可是你后面慢慢听下去，发现说哎、欸，你有这种模式，可能你会想起来什么也不一定哦、喔。好吧，我们就让大家呃陪伴一下自己的内心，喘息一下。继续来请教我们的周木子老师，修入创伤哦，对我们有很多的影响。刚才也谈到了，呃，包括呃，羞辱当下可能会发生什么样人格的转变、自我认同的转变，而且可能会带一辈子啊。简单说，就是你心里会带着那一个那一把创伤啊。哦然后的鞭子，或者说那把刀，而且你还时不时就自己拿来捅自己一下啊、嗯！因为这是有这么深刻的影响，羞辱是会把创伤升殖入心。的一种形式，好，那大家如果想象一下羞辱为什么一直是一种很特别的东西，因为它牵动了我们呃自尊的最底层，就是炫。h a m e 羞羞耻羞辱的问题。好，那大家知道有这个状况之后要怎么办啊？木、哦、之你在书里面提出了六个阶段。对不对？好，呃，我我觉得第一个阶段当然就是你要看到嘛。好，我们刚刚其实呃有有有讲了很多，让大家可以去去看到这个伤口。好，那这个看到伤口之后，你特别提到，呃，不是用淡化跟合理化。来面对这个，可是很多人在这个就就有困惑了，是不是？大家会问说啊，不然要一直抱着创伤，不是应该要走出来？可是你特别讲到所谓的开始疗愈，不是直接把它淡化，也不是把它合理化，这是什么意思？其实
1: 刚我觉得邓医师问到一个很重要的点，就是我们大部分在面对就是情绪、面对创伤的时候。我们要能够很多东西都讲说要转念想嘛啊，对方其实也是为你好，然后他们也只是不懂，他们也是有限制，他们也是有限困难。这件事情为什么不要一直做的原因，是因为在面对创伤，它有一个非常直接的状态，那就是你在跟对方互动的过程中，因为创伤不是一个人会造成的，它是一定是跟别人互动才会造成的。你跟别人互动的过程中，你的感受是被忽略的，不被重视的。你的感受甚至是要用来服务一个标准，或或者服务别人的。这是创伤一个非常标准、常常会出现的情况就是我在那个部分，我可能必须要为了要活着。比如说，以战争的创伤来说，我在打仗的时候，我不能害怕，我不能躲起来，我不能想逃走。就是会被人家骂说你这样子很不负责任，或是你这样子很没有用之类的，你必须假装自己不在乎这些事情，所以你必须要变成另外一个人，你自己的感受是不能服务你自己的，你要去服务一些规定，服务一些别人的需求，这个是创伤一个非常标准的形态。所以当今天我们去合理化跟淡化这件事情，当下可能好像会让自己好一点，可是其实你在做一样的事情。你在逼你自己服务跟去接受这一个制度或这个人对你的不合理对待。可是为什么我们需要合理化跟淡化？如果这样子讲起来的话，那大家都不要这样做。为什么我们需要？我觉得有一个很大原因是罪恶感，也就是说，如果今天这一个权威或是这一个这是一个社会制度，我会担心我不能适应，或者是我担心我我去面对这个父母或是老师，他可能曾经也对我很好。他可能不是只有给我创伤，他可以给我好。我觉得这是羞辱创伤最痛苦的地方，就是那个伤害你的人，可能是你原本想爱的人。那我的那个罪恶感就会让我觉得我没有办法去说，那时候他带给我这样的伤害，我会觉得自己就是很多社会道德的东西就会上来嘛，很不孝啊，很不怎么样。我相信，如果是一个小小孩，他可能就会讲得很直接。可是，如果是大人，他有太多这些社会的压力在，他会觉得做这样的事情好像是不 OK 的。但是我还是必须强调一件事：你你觉得感恩这个人对你做得好，跟他曾经造成你的伤害，这是两件事情，它是可以并存的，它是可以并存的。所以我们唯有开始重新用以前我们从没从来没有被对待过的方式，非常真诚地去理解。那个时候我到底在想什么？我想说什么？我的感觉是什么？不要那么快要它吞下去，因为所有吞下去的东西都不会消化，它会用另外一个形式跑出来。我得用这种方式。我觉得，与其说是去挨去理解那个创伤，我觉得更重要是理解你自己。你在那个时候发生了什么事？你可以用一个比较新的角度去看，而不是用别人要你去看的角度。你才有办法重新，因为我们现在在讨论的这个人，他其实有点像是被邪教团、被邪教洗脑嘛。他因为以前创伤的关系，他接受了一些价值观，所以他认为他必须要用这个价值观活下去。所以我现在要重、要反洗脑，就是我要用不同的眼镜去看这件事情，我要改变我的意识形态。那我就要让自己有机会重新去看这个故事，我的意识形态才有可能改变嘛。我才知道原来我在里面我不是这么糟糕的。我是个受害者，我所做的事情并没有值得被这样对待。我应该是可以好好的，如果今天有人好好的提醒我，我一样可以调整，一样可以变好。我不一定要用这样的方式，这个方式对我的伤害性很大。我的重点不是在于对方为什么要这样对我，而是在于我不应该被这样对待。这就是一件非常重要的
0: 事。这个过程的开启哦。通常要怎么样才能够走到这个点，然后开始？当然，我觉得，呃，能够读到你的书，就是一个很好的契机。那有些人可能就是、说他一直就没有觉察的时候，那个觉察的点要出现，他其实有有一些，比方说你的方式再也不管用，真的惨到不行的时候，被迫要去看。或者说进入治疗，还是进入某些成长的呃训练里头啊，那那可能才会有这个机会去知道那个合理化。你刚刚讲的那段合理化，呃，其实会让我们感到心痛。就是如果我想要被他爱的人对我那么坏啊，其实不就是我不被他爱吗？好，所以这个事情，我们当然会千方百计的搞找各种东西来否认，好、哦，来否认，甚至有时候会宁可相信我很坏，所以他才没办法对我好，哦，呃，会比会比归咎于那个我爱的人其实是恶魔，哈、哦，搞不好还还还更容易自欺啦，就是消化或是自欺，那这样大家就可以了解为什么下一阶段，哦。呃，要哀悼，哀悼失去的，对不对？我们承认的对自己在意的人羞辱，对不对？那不要哀悼什么？我要
1: 哀悼他可能不会，他永远都不会像我理想的那样。然后我也要哀，对，然后我也要哀悼，在那个时候我没有办法得到我想要的东西。然后我经历了这些，所
0: 以我不用再一直逼自己在他的那一个催眠之下，一直想要努力去讨好，一直要得回好、哦、象征性的得回，或者是具体再得回那一种爱或那一个人的爱。哀悼怎么做？哀悼说起来很简单，很多人都说哀悼到底是什么
1: ？我在里面用的一些方法，有一些方法比较简单，就是说简单也不简单，就是你找到一个可信任的人去讲述。这件事情很重要，因为你有时候在透过讲述的过程中，你有机会越来越理解你失去的是什么，你那个时候失去的是什么，你遭遇的是什么。可是我觉得还有一个很大的一个部分，就是在我们重塑这个故事之后，你对于这一你，因为你会去努力做调整，一定是因为你对这个世界跟对这些人有期待的。可是。他们的那个期待，就是你你会开始出现很像是一个土哦，就是它很像有一个红萝卜，就掉在你的前面，然后你就是那个一直追的马，然后你一直以为吃到那个红萝卜，对你来说是你人生最重要的事情。可是他他们就是让你一辈子都不会吃到红萝卜，然后你终于要用一个第三者的眼光，远远的去看这一只马，你才他发现那一个红萝卜就是。绑在他的身体，然后就掉在前面。他这辈子都不可能吃得到。而这一些羞辱他的人是用这种方式，以为让他以为他只要努力就会吃得到红萝卜。没有，他们没有打算让他吃红萝卜。他要看到这个景象，那可、個、是一个好大冲击。他要保持你一直往前跑、啊。对。所以他不会让你吃到，所以你一直以为你往前跑是会吃到这个东西，没有，他原本就没打算。然后你要看到这个景象，这其实是很冲击。
0: 所以挨到的第一步是先看到这个东西，其实就是得不到，就是没有。了
1: 。对，就是他对方有限制也好，过了那个时间点也好，非常多的理由，或是你对他很大的期望，可是有可能这辈子都不会达成。可是这不是你的错。我觉得这件事情最难的地方，其实如果是自己的父母。我们对我们自己的父母，有时候会有一些期望。我们的所有的恨跟抱怨，有时候是梦想。他有一天会变，他有一天可能会变得跟之前不一样，会给我我想要的东西。可是我们要去面对，就是原来对面的这个人，他有可能这辈子都没有办法做到我想要的事。
0: 就是很多人会很简单的说什么与父母和解，其实那里面很深层的内容哦，我觉得根本不是和解，我觉得是哀悼。我我一一直都觉得没有所谓的与父母和解，什么与小时候那个创伤我们的老师和解，我觉得那个就是一个哀悼，哀悼说我多么应该以及多么需要在那个阶段得到一个好的大人。哦，可是他却是一个德不配天的大人，哈、哦，或者说他有他自己的困难，没有错，你可以去理解。可是，就像木子刚刚特别讲出来的，你能够感恩那那个人又对你做了一些好事，可是这跟他对你造成伤害这两件事情是可能同时存在的，其实是非常难的。大部分的人没有经过努力，很难把好跟坏放在一起，就二分法嘛，便是现在的戏剧。也还是这样子啊，就是戏剧也还是，就是说你这个人定位是再好人，他好像就不会做坏事。所以之前华灯才会很多人在探讨，木之好像也有也有稍微讲一下说，说那里面有的人，你就会觉得说他怎么会出于是什么动作，怎么会这样子恩将仇报哦，或是什么嗯？嗯，
1: 所以其实我觉得刚邓医师讲到一个很重要的点，就是我们都会有这样子的期待，我们甚至期待那一些权威者，他其实做的不好的事情都是因为。因为好，因为我们也很难把自己跟那个权威者整个分开，因为他的不好，我会忍不住觉得好像跟我有关，是我做了什么，所以他才这样。所以很多戏剧很喜欢演嘛，就一个很机车的权威有没有？到最后突然表现出很温情的样子，然后后面就大结局，就好像大家都很感动的部分，什么穿着 Prada 恶魔都是啊，就明明就是他就是、很机车，但是他是后面做一个小小的温情，露出一个小小的微笑，然后全部的人就被那个微笑疗愈了。也就是说他，他他指出了一个大家全集体的幻想，那就是这一个很恶质的权威，他其实有些难处。而他真正的内心其实是爱你跟为你好的，这是我们整体的幻想。可是我现在要告诉大家说，这个幻想本身可能不存在。这个、这个、这个很有可能是我们会误以为，当他今天没有办法做到一些事情，是不是因为我们没有做到什么，所以他不满意？所以我们会去一起去努力，可是不是。是他内心的那个空洞，他的那个习惯，他待人的习惯，造成他变成这个样子。那不是我们需要负责的，那不是我们需要去处理的。可是要去做这件事情，代表我跟这个人的期待就剪断了。我以前可能一直连着这个期待，即使这个期待给我的有不好的东西，可是我好像又觉得我是依靠想象这个期待会给我养分而存在。结果今天我要把这个东西砍掉，我要，我要，我要和解的不是这个人。我要和解的是我的内在，我要和解的是我小时候这个我被这个人极力否定，于是我跟着他一起讨厌这个人，因为我想跟这个人有连结，所以我我想要跟这个权威有连结，所以我跟着他一起讨厌我自己，因为我想要获得他的爱，这是我表现忠诚的一个方式，然后我现在要砍掉跟他的期待。我要重新跟我自己建立关系，这真的是一件非常非常难的事情，甚至会有背叛的感觉，所以罪恶感就是因此产生嘛。就是有很多人在经历这个过程，会觉得对父母、对这些权威有罪恶感，因为我要背叛你了，我要背叛你，减掉这个期待，而必须重新跟我自己连接。其实这才是最正确的方式，但是我会有有背叛别人的感觉。所以这是一个真的非常哇！我真的觉得，我跟邓医师聊，每次都会聊到很深的东西。我没有想到我竟然会讲到这件事
0: ，所以你下次还要再重新写哀悼整个事情，再写一本或写三本，因为。哀悼真的是一切，你要所所谓你要剪，你用剪断脐带这设置其实说明了一切嘛。很多人其实还是一直留着那个脐带，但是他输送进来的可能是毒素啊，已经是毒素了。可是你没有办法剪，因为剪了之后，你就是要放弃从那个人得到养分的，所以你还一直希望说，今天这个脐带有一天会换成好血进来，可是没有了，对不起，已经吸了几十年，就是就是没有了。我我想这是哀悼，木之其实是很中肯，但是也毫不留情的让我们要看到说不要再否认了啦，好，然后接下来到阶段三，就要请大家好好的去看哦，撕下自己的负面标签。这里你用的是重塑属于你的这个故事，就是拿回自己的叙事权喽，好、哦，不是不是照别人的说法来说嘛，哈啊，那不过这里我想要补充一点。就是呃，其实木子里面也有提到，但是我想很快的补充一句，我自己在陪伴这个过程的时候，哈、哦，我们可以重建跟重塑我们的故事，但是你你不要想要说服前面那个人说，诶，你讲我的版本不对，我的版本才对哦，好、哦，你如果还有这个期望，你都没有办法真的。确立你自己的叙事，而且这就是木子已经讲过，你就是期待没剪断，你就是还留着那个，还想要去让他。等于说，其实你是建议他一个好的版本，你还是要他再说一次，你才会相信。这个真的很辛苦，但是受过创伤的，我们都是在走这样子的历程。修辱创伤要怎么疗愈？他他他那个够醒哦，修完雷同吐的其来，也有是过度努力。好啦，没关系，书大家一定要好好的看哦。修辱创伤，我们讲修辱创伤疗愈的几个阶段，第一个探究修辱创伤啊、哦，伤口一定要被看见嘛，你至少知道你要医什么伤口啊、哦，不要只有。用淡化跟合理，而我们要克服罪恶感，好，不然不要觉得说是是在呃呃执着于不好的地方。我们其实就是看那个伤口，不是为了执着它，好是要走出来。那阶段二是要哀悼，因为会把我们绑在修路创伤里面，就是没有办法承受失落，好没有办法承受。其实那个人。没有办法给我我想要的东西啊、哦！你要去承认这件事情，也不会一直抓着对方，一直挤压他，硬要他给你了。好、哦，那第三阶段是要撕下自己的负面标签，我们要重塑属于自己的故事，而不是被别人说我们是不好的，或是我们就是怎么样。好、哦，那阶段四接下来还有四五六、哦，因为后面的时间剩下比较少。呃，第四个是要能够呃。练习情绪调节，好，就是说，当你过去那种被某些某些场合勾起你被羞辱的经验，你束手无策，甚至出现习惯性的反应，好，例如像我们刚刚讲的，马上就屈服啦，还是就自我攻击，这些出现的时候，要有一个觉察去调节，啊，那这个就引到阶段五的，要跟这个唱衰魔人对话，好，啊，就是要跟呃平等尊重的跟。唱衰魔人对话，还有第六阶段是要与人互动。我这里想问木子有两点：什么叫做跟唱衰魔人对话、啊？这
1: 个唱衰魔人对话、啊，有一次邓医师不知道记不记得我们两个有聊到这件事情？就我有跟你讲过说啊，我好像很容易会就是责备自己啊，做错事情我就会一直念、一直念、一直念。直念然后你那个时候问了我一个问题说，说你有试图跟他对话吗？对，然后我那个时候就想说啊，什么？这是什么东西？哦、oh, ，我真的是很多年前的事情了。因为邓医师，我我我非常尊敬邓医师，然后他讲的话，我都是回去会会想一下。所以我后来就觉得说啊，好啦，就是既然邓医师问了我这个问题，我是不是可以试着这样做做看？然后我真的就开始跟他对话。那就我们完形心理，就是完形治疗的做法，他会有一个方式，是我可以帮他取一个名字，然后呢，甚至用一个代替物来代替他。例如说，我看到我只要每次想到他，我就想到什么，然后我可以用一个代替物来代替他。那我就用了一本就是看起来很厚的书，就是里面充满了各种专业名词的书，然后来代替他，然后开始跟他对话。因为感觉就是对我来说，他就是一个好像他永远都有正确答案，他永远都是站在制高点，他永远都知道什么事情做是对的，很像英国教师。我把他取名为“英国教师”，不是只是教师而已，是英国的，就是那种就是很还会拿着那个小教鞭，然后戴个眼镜，梳个包包头那一种的。然后我在跟他对话过程中，我发现其实他没有我想象中的这么糟糕，他不是纯粹的在说我不好。是因为他也有很多的恐惧跟焦虑，因为今天如果我没有表现好的话，我们是会一起丢脸的嘛，一起被外面的世界伤害的。可是我我我发现他带着那一个恐惧的感觉是很强的，就是那个我一定会被伤害，我不管做什么事情，外面的人都不会包容我的，这个世界很可怕的。然后我就会开始跟他对话，就说，可是其实好像有时候没那么严重。或者是你的提醒，我觉得很好，但下次你可不可以不要用这种说话方式？你可不可以用别的方法？你用别的方法，我会觉得好一点。你可以提醒我说：“诶、欸，这样很好，但是你你要注意一下什么？”我说：“我一样会听嘛。”你不要用这种方法。我以前以为这样跟自己对话是没有用的，可是我后来发现，我就这样做了好几年之后，他现在在跟我说的话会越来越好。就是甚至他现在有时候在跟提醒我有些事情做错，我我自己还连我自己都还会说：“哎呀。”真糟糕，然后他会说：“不会啊，你现在知道这个事情做错，就代表你现在更进步了，所以你才知道那个是错的。”哦，谢谢。哦，天哪，你也变得好正向了。
0: <笑>所以，这个这个唱衰魔人是在我们的内心，把之前内化的那个严厉声音或攻击的声音，把它具象化，而且你试图去呃跟他。跟他改变、啊，然后如果这个是我建议，对了，我我那时候的确是有这样建议，我但我我我我我那时候有这样的想法是基于呃，我们荣格心理学常常会做一种积极想象的练习，所以我们常常会在心里面有各式各样的对话啦，哈，在在某一个层次上是有，因为荣格他有很多自我对话的书写嘛，好跟自我内在的角色去对话。那我我觉得有趣的是说，木之刚刚分享是说。跟这个东西对话，它也慢慢的会改变。我觉得这里有一个做这个练习最重要的预设了哈，就是当你在跟对方对话的话，你有你的想法，你有了自我，这个是帮助我们受到创伤、失去自我的人。哎、欸，你在讲话，你说有个有个我，有个我啦。好，我觉得这个最重要。哎、欸，就是这让我想到不久前有人问我说，他说我很讨厌我自己。好，我说那哪一个是你自己？是第一个我，还是第二个我？我觉得我很讨厌我嘛啊！我说、啊、所以你有两个我，好，那我会说这个平常是怎么对话？好啊，都是那个前面的我在讲话嘛，因为前面的我一直在骂后面那个我自己啊，一直在讨厌啊。其实前面这个也是你自己啊，不管他是谁，是别人嘛。啊，这个哈、哦，差不多爱公杀气拜就是智商的时候，人家才会知道我不是在绕口令哈、哦。牧师可能比较会讲，也许一次就可以讲得清。我有时候要讲很久，因为为什么？因为卡在那里面，太习惯，觉得骂人的声音是是呃单口，就是他是独白，然后那个被骂就是挨闷棍，从来都没有办法回嘴。可是那个部分其实是你自己的一个。一个另外一个叙事，就是刚刚前面木之讲的，重新叙说自己的故事。好，好，然后最后一个阶段也很，我觉得也很精辟哦。但是我一般很少人会跟大家讲到这个层次。诶，与人互动，哎，我在修复我的创伤，我干嘛要与人互动呢？呃，
1: 其实我们在做的所有所有的努力，都是为了还是要回去跟人互动。也就是说，所有所有自己的内在的这一些这些做法，因为其实像刚刚在讲的这一个过程，就是我觉得跟别人，别人骂我，就是例如说我在内在那个骂我的人就是单口，我就是挨闷棍，他也会投射到我们的世界。所以这一个这一个我比较呃受过羞辱创伤的人，我比较不会自我保护，他也的确是在这个过程中，因为他从来都是被骂的那个人，他不会在那个当下回嘴。可是，当我今天我的内在我已经开始长出自我，我可以跟这个唱衰魔人在平等的位置对话，我可以跟他商量。你可以提醒我，但是你不要用这种方式跟我讲话。在我出去外面跟人互动的时候，我是不是也比较能够用这样的方式？就是我常常遇到很多人会讲说：“诶，我当下遇到之后，我就傻了，我回去才觉得很生气。”那这一个练习其实是一个自我对话可以建立的一个模式，但是我们要知道这一个部分在我们跟别人互动中，我的自我可不可以长好？这样子我在跟别人互动的时候，我会觉得我在这个世界是有一席之地的。这个世界没有像我想的这么危险，别人也没有想象中的那么可怕。甚至我会发现，可能过往我没有解决一些创伤，所以有的时候我自己也会把我的创伤丢到别人身上。也就是说，当我今天学会了开始用比较好的方式去对待我自己，跟对待跟我自己相处的时候，我其实会开始发现，我也有办法这样去看这个世界，跟对待其他人的时候，我的幸福感就会产生。因为最终，我们在这个世界上能够得到幸福感，还是依附关系嘛，就是跟人的亲密感，永远都还是很重要的。就是我们跟人要怎么去建立亲密这件事情，还是我们在在在这个世界生存很重要的其中一件事情。所以我必须还是要重新去面对跟去处理这个事情。然后这就是我我我一直想提醒大家，大家都会说爱自己是很可怕的事，的是因为到最后会很自私。不，真正的爱自己是不会很自私的，因为你会发现你对自己有同理心，你对他人的同理心才会流动。你在面对他人在做一件事情的时候，你不会那么快觉得他就是针对你，因为你有创伤，你就会很容易觉得他针对你。那你只有几个策略，要不就攻击他，要不就讨好他，要不就装作没事。你就这几个策略可以选。可是当你知道原来我自己有自己的状况，他也有他自己的状况，我能够降同理，其实我们的界限出现了，我就知道原来他也有他的状况，我也有我的状况，我们不是连接的这么紧密，一下子我做什么他就会什么反应，他做什么我就什么反应。我们都有自己的状况，我就更可以在无形中去理解那个界限，我可以去理解跟建立那个界限，反而会让我们之间的亲密感是比较容易可以发生的，因为我永远就不用那么容易担心，当我只要一靠近他，我就会被控制，因为界限模糊是会发生这种事情。可是我知道他有他的状况，我有我的状况，我分得清，他就算想控制我，我也不会让他控制。比如说像刚刚邓医师提那个主管的例子。他想控制我啊！他想用你就是你，我以为你很负责任的这种方式来控制我。可是我可以知道你在做这件事，可是这不是我需要承担的，所以我会告诉你说，嗯，但我在现在在说的不是不负责，而是我觉得公不公平这件事情很重要。我不一定要靠攻击你来得到这件事，我可以平铺指数。对
0: ，好的，大家意犹未尽的话，只要动一动手指头，好。这个网络点一下，书就会送到你家。好，那这本书现在已经有很多人在讨论，我周边很多的朋友都在分享，大家也可以追踪这个周木之心理师的粉砖，好来会看到很多呃可以帮助你疗愈的这个。一本又一本，好，都会帮助大家去面对内心你从来没有好好去想过的问题。非常感谢周木之心理师不断的努力，好来提供给我们大家这样子去看到自己然后被触摸的机会。今天也非常荣幸可以为大家做两集修入创伤的介绍，祝福大家，也祝福木之心理师。
1: 谢谢。